0: Olá pessoal, boas! Chama-me Fernando Reis e espero estar contigo, ou tu estares comigo, nos próximos minutos. Então, bem-vindos a todos a este podcast, ou tentativa de podcast? Não, a sério! No qual vamos conversar uh, toda a semana... Sobre o jovem, a sociedade, sonhos, vida, desejos, etc, etc, etc Hoje, 12 de setembro, temos mais um convidado Seu nome, Hugo Martins E vamos ouvir um pouco sobre a sua vida daqui a bocadinho Até já! Olá todos, bem-vindos a mais um episódio deste podcast não a sério E eu estou aqui com ele, Special One Não, não é José Mourinho, e sim Hugo Martins Bem-vindo Hugo Obrigado Fernando,
1: agradeço pelo convite Agradeço por estar aqui e vamos Vamos,
0: vamos lá <risos> Bom, uh, sim, nós estamos aqui para conversar um pouco também sobre o Hugo Ouvi dele algumas situações da sua vida. O Hugo é um jovem adulto, eternamente jovem, como Sim. eu. Uh, mas também tivemos um, um passado. Tivemos uma adolescência, tivemos uma juventude ali de 18, 20 anos. E é isso que nós estamos aqui a falar. Juventude e vida. E a pergunta que nós começamos sempre a fazer é quem é o Hugo Martins com Deus e sem Deus? diferenças? Há diferenças? Com certeza, com certeza, Fernando. É... Vamos começar assim, um, uma ideia geral, não é?
1: Uma ideia geral, é, posso dizer que o Hugo Martins sem Deus era um Hugo de, de boa vida, de não querer saber. É, um Hugo Martins com Deus é um Hugo completamente diferente, com um, uma perspectiva de vida, com, é, com as ideias todas alinhabadas, é, com um fim, com
0: um fim. Oh. Princípio, meio e fim. Ok, então, vamos então começar desse início. Vamos fazer mais uma vez um pequeno flashback. Quem era o Hugo Martins quando iniciou a sua adolescência? E como é que foi a sua adolescência? nasces em Portugal, estavas no interior, estavas em cidade grande, tinhas teu pai e tua mãe junto... Conta, compartilha o que quiseres nessa Sim, fase da tua
1: vida. A minha adolescência, digamos, até, até, eu, conhecer, até eu conhecer Jesus, eu vivia uma vida comum, como qualquer, qualquer jovem. Uma família católica. Fui, digamos que fui praticante, se entendermos o praticante como ir à missa. Fui praticante até aos 20 e muitos anos, até à altura em que me converti. mas até lá era um jovem perfeitamente normal, crescido numa grande cidade, como o Porto, um jovem que, com todas as regras impostas em casa, cumpria-as, mas fora tentava desregrar-se, como um jovem normal, não é? Com o objetivo era era o futebol, eram os amigos e e as meninas, efetivamente. Mais tarde, com outro tipo de liberdade, começou a ser as saídas à noite, o álcool com tudo à disposição Um jovem hoje em dia tem, 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 tem as drogas à disposição tem, um, tem o tabaco, tem todas essas coisas O álcool E, felizmente, algumas dessas eu não toquei Mas noutras,
0: infelizmente, toquei E é isso, tudo baseia-se também em influências É verdade Amigos, colegas, vizinhos pá, E a gente vai junto na onda, dá tá para onda. dizer assim Uh, lembras-te de algum fato, alguma situação assim que foi Pá, isto aqui foi, foi terrível, eu tinha 16 anos, tinha 15, fiz isto enfim, alguma situação, lembras-te de algum fator assim um pouco mais duro, difícil, terrível nessa tua fase de adolescência? Não sei se recordas de algum. Sim, eu tenho, tenho uma coisa
1: presente que, que me ajuda também a, a perceber o quanto Deus esteve comigo. Porque nós sabemos que o mundo das drogas é um mundo complicado. É um mundo que entrar é muito fácil, sair é muito difícil. E houve uma altura, foi precisamente num num São João, uma festa tradicional aqui do Porto. E nessa festa de São João, com os amigos, numa praia e tudo isso, uns fumavam, outros bebiam. E então, do nada, daquele meu grupo de amigos, surgiu a droga. Ok? E, ah, deixa experimentar, deixa experimentar, deixa experimentar. Mas eu sempre tive digamos eu eu diria que era influência dos meus pais, tudo isso e com certeza que o era mas também acredito que tenha sido Deus na minha vida a falar comigo e a dizer não não pegues e eu efetivamente não peguei mas foi foi uma altura marcante porque hum, havia droga no nosso meio que nunca tinha havido até lá apesar de muitas borgas, muitas asneiras que fizemos nunca tinha havido droga no nosso meio e naquele dia a droga começou a entrar felizmente Ainda convivo com esses meus amigos e, felizmente, saiu, saiu quase naquela altura para todos também. Entrou e saiu. Graças a Deus por isso.
0: E outra pergunta, já a respeito, e da tua adolescência. Quando tinhas, então, essa, essa idade, que a gente costuma dizer 13, 17, tinhas alguma perspectiva para a frente naquela ideia assim, pá, quando fizer 18, 20, eu quero fazer tal curso, quero para a faculdade... Quero estudar fora de Portugal, sei lá, alguma coisa, ou uma profissão, quero ser um engenheiro, tinhas alguma coisa entre 13, 14, 15, 16, 17 anos nessa perspectiva? Ou era assim, como eu disse no, no outro episódio, Carpedinho, um curta bocadinho... a vida, enjoy the life, aproveita? Era um bocadinho
1: por aí, como qualquer jovem, acho que, digamos, que o foco era pouco, apesar de em casa me incutirem, ah, vai para a medicina, vai para a medicina, vai para a medicina. como já ouvimos muitas vezes em em vários casos, eu não queria nada disso. Eu queria futebol, queria queria, queria ser jogador, queria queria ser guarda-redes, concretamente. Só que a vida vida não não me levou por esse caminho e levou-me a envergar por outro lado. Apesar de tudo, eu tentei, tive tive cursos de saúde e tudo isso, mas não, a vida levou-me para outro lado. E, efetivamente, eu não tinha um, digamos uma direção, não tinha uma linha, uma linha para, para seguir a minha vida. Andava ao oh, Deus dará, deixa ver se hoje dá. Ah, estudar, estudar não queria, por isso também para medicina nunca poderia, nunca poderia entrar. É, e é um bocado, foi um bocadinho por aí um bocadinho uma vida em que não levou uma linha contínua, mas uma
0: linha com muitos altos e baixos, muitos baixos mesmo. Então, agora vamos chegar numa ponte como se fosse... Agora vamos entrar no... Quem é o Hugo Martins com Deus? É muito
1: engraçado, Fernando, porque Deus entrou assim na minha vida como entrou na vida de muitas pessoas também assim de uma forma sutil eu estava a fazer um curso ligado à informática que é a minha profissão e nesse curso conheci uma menina que hoje é a minha esposa a minha mulher e ela era cristã e eu, como disse anteriormente não, eu era praticava, ia todos os domingos à igreja católica E então digamos que fui um bocadinho por por arrasto com ela, comecei a ir às reuniões de jovem, tudo isso e e a minha vida começou a mudar, começou a fazer sentido, comecei a ter objetivo de vida, começamos a pensar em formar família, em casar, em ter um emprego estável, que até aí... Não queríamos muito saber disso, não é? os jovens não, não querem muito saber disso. E, e então a vida começou a fazer sentido. E a partir do momento em que assumimos um compromisso sério entre eu e a, e a minha esposa, começou a haver, digamos, essa, esse querer casar e querer arranjar a nossa vida. E, e começamos a orar ao Senhor, para, para Ele nos, nos abrir portas com um bom emprego, um emprego estável para mim e para ela, para podermos conseguir realizar os nossos projetos de vida. E, e as portas abriram-se As portas abriram-se Abriram-se portas, janelas Abriu-se tudo o resto E, e a vida tem fluído E tem, tem havido um caminho tem havido, já, já, não, já não há tanto estes altos e baixos Mas sim tem havido uma linha que nos, que nos tem seguido E não tenho a menor dúvida Que Deus está no controle E muitas das vezes Quando Olhando agora para trás, sinto que quando eu não tinha forças para caminhar, quando não era eu que caminhava porque não conhecia Deus, ele levava-me ao colo.
0: Essa aqui é a verdade. É verdade.
1: (risos) Essa é toda a verdade, porque muitas vezes nós caímos, nós tropeçamos. Efetivamente, mesmo quando não conhecemos, Deus está lá. E está
0: no controle de todas as coisas. Fiz, muito bem. Então, quando Deus entrou na tua vida, já tinhas teus 20 e tal anos... Já eras um jovem? Exatamente, converti-me por volta
1: dos 25, 26 anos por aí. Sim, fala mais um bocadinho sobre essa, essa fase. É, foi, foi, foi uma fase em que eu. assim, eu, eu, eu a nível de estudos nunca quis saber, então fui, 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 fui atrasando antes, fui reprovando tudo isso, não, não, não tinha muito esse, esse, esse caminho, não, era um caminho que não me interessava mesmo e lá fui fazendo fiz a faculdade ainda não a acabei efetivamente porque o meu projeto de vida sempre ficou inacabado em tudo que eu me coloquei eu fui deixando para trás desporto deixei para trás cara até uh, faculdade estou no último ano falta-me fazer algumas cadeiras do último ano para terminar o curso hum. efetivamente está em stand-by hum. um, e, e tudo, todo esse projeto de vida foi, 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 foi dando espaços até que efetivamente tenho um projeto de vida que quero levá-lo até ao fim estou agora a terminar um desafio que que me foi proposto eu creio por Deus, como é óbvio que é o seminário estou a terminar o seminário falta-me fazer apenas e só um módulo e e pelo menos eu eu disse às pessoas que estão comigo que é a primeira coisa que eu quero fazer é terminar isto, terminar o
0: seminário Um dia de cada vez. É mãe. Tem que ser assim, tem que ser assim. Basta cada dia ser o próprio mal. Ou seja, vai devagar. Tudo a seu tempo. tempo. Nada é em vão. Nada é em vão. Bom, e já estamos a a caminhar para o fim, eu sei que é rápido, mas antes da gente realmente efetivamente encerrarmos este podcast, Hugo, o que é que podias dizer ao pessoal que ouve a gente aqui, os jovens também, enfim, todos que nos ouvem sobre isso? Decisões, vida, escolhas, o tempo passa, tudo o que a gente está a conversar. O que é que podias dizer aí? É Fernando, isto é é muito complicado E nós nós quando somos
1: jovens Ouvimos os mais velhos, os adultos A dizerem-nos Ah, o tempo passa depressa, aproveita E nós não temos essa perfeita noção Até que o tempo vai avançando E nós já temos um bocadinho mais de experiência Já conseguimos olhar para trás E vemos muita coisa que deixamos por fazer Vemos oportunidades que deixamos escapar Vemos pessoas boas que nós perdemos por, Por esta ou por aquela razão E vemos oportunidades que nos foram dadas Algumas agarramos Outras não e eu sinceramente espero que quando qualquer um de nós que está aqui a ouvir quando, quando Cristo lhes bater à porta que, que lhes possamos abrir essa porta da mesma forma como eu abri da mesma forma como muitos abriram e deixá-lo entrar
0: porque a tua vida vai transformar-te é isso, é isso muito bem Hugo uh, para terminar realmente claro que o pessoal também está a ouvir e de repente gostaria de continuar uma conversa uma pergunta qualquer coisa que queiram fazer para ti também então, podes também dizer nas redes sociais onde é que estás, o pessoal pode tentar encontrar-te por lá. Sim, eu, eu
1: normalmente estou, estou pelo Facebook, podem procurar por Hugo Martins. Também estou no Instagram com Hugo Martins07. E qualquer coisa, podem tentar entrar em contato comigo. Eu prometo que, que nas minhas, dentro das minhas possibilidades tentarei falar
0: convosco sem qualquer problema. Fixe, muito bem, muito bem Esse então foi o Hugo Martins The Special One, quase 007 (risos) Quase, quase, quase (risos) Mas tudo o que o Hugo partilhou De uma maneira geral Vem sempre o que nós falamos E faz todo o sentido Que é a vida muito mais bela com Deus na história Então pessoal, obrigado E nos vemos para a semana Não, a sério